0: Głównym założeniem tego podcastu miało być to, że będzie on taki bardziej casualowy i casualowo będzie traktował o prawie. A stąd nie chciałam, żeby każdy odcinek dotyczył stricte przepisów, ustaw, ich rozumienia czy praktycznego doświadczenia w prawie, ale żeby pojawiały się też takie odcinki ogólnożyciowo-prawnicze, takie wiecie, smaczki i ploteczki z zakulis o tym zawodzie, jego znojach i trudach życia codziennego. I dlatego dzisiaj ląduję z odcinkiem o tym, czym się różni od siebie radca prawny, adwokat i prawnik. Czy są jakieś różnice pomiędzy nimi? Czy każdy prawnik może Cię reprezentować w sądzie? I będzie też historia o kancelarii prawnej prowadzonej na stoisku w galerii handlowej. Serio. No więc czym się różnimy? Takie najprostsze, najbardziej plastyczne różnice to kolorki. I te kolorki są bardzo ważne, bo jak wejdziecie do sądu albo oglądacie sobie Annę Marię Wesołowską, to zobaczycie, że część ludzi pomyka w takich czarnych szatach, jak z Hogwartu. I właśnie, w sumie wyobraźcie sobie, że każdy prawnik ma swój dom, tak jak w Hogwarcie i każdy ma określoną kolorystykę i zasady. I w sumie też każdy dom trzyma u siebie określony typ ludzi, oczywiście z takiego stereotypowego punktu widzenia. Tak jak wiecie, w nie byli złośliwi, acz inteligentni, a w Gryffindorze odważni i honorowi. Tak po tych korporacjach prawniczych też krążą takie stereotypy no to zielony dom, czyli zielony żabot na tych czarnych sukienkach, to są adwokaci i w ogóle moim zdaniem to jest najładniejszy kolor z tych wszystkich żabotów. I jakby tak streścić adwokatów w kilku słowach i oczywiście jadąc na totalnych, totalnych stereotypach krążących w środowisku prawniczym, to by była tradycja ponad wszystko. Jesteśmy bezpośrednimi potomkami Justyniana I Wielkiego, Machoniowe biurka, machoniowe ściany, machoniowy ja. Także no wiecie, tutaj oczywiście hi, hi ha ha, ale aplikanci adwokatcy seria na aplikacji mają historię adwokatury i muszą wiedzieć, który adwokat najlepiej jeździł na dartach, Albo nie wiem, który zamienił się w machoń. Ok, to dalej. Niebieski dom, czyli niebieski żabot to prawni. I tutaj też można przytoczyć kilka stereotypów, że siedzimy tylko w urzędach, w takich smutnych, szarych pokojach, ze smutnym, szarym biurkiem, ze smutną, szarą miną, szarą cerą, że takie gryzie piórka jesteśmy i że jesteśmy milsi od adwokatów. Wiecie, nie wpadamy do sądu z miną hurdur, nie rzucamy tym naszym żabotem ludziom po twarzach, ale, to, ale też wiecznie z drugiej strony spotykamy się z pytaniem ze strony klientów, Ile pan się jeszcze musi uczyć, żeby zostać adwokatem? I to akurat nie jest stereotyp, tylko prawdziwe, autentyczne sytuacje. I bo to w sumie jest ten odcinek, żeby to wyjaśnić. Jeszcze kończąc historię o, o żabotach, jest jeszcze czerwony dla prokuratorów, fiolet dla sędziów, do tego jeszcze radca prokuratorii generalnej RP ma taki błękitno-szary, a sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma biało-czerwony. I jeszcze a propos robotów, to też co jakiś czas słyszy się, żeby doradca podatkowy miał swój kolor i rzecznik patentowy, żeby też miał swój kolor, ale jakoś te pomysły bardzo szybko umierają za każdym razem. Też w ramach ciekawostki pojawił się kiedyś taki pomysł, żeby aplikanci mieli swoje własne togi, tylko że właśnie bez jakichkolwiek żabotów, bez jakichkolwiek kolorów, żeby w ogóle można ich było odróżnić na, na, na korytarzu sądowym od takich zwyczajnych ludzi, można powiedzieć, w cudzysłowie. No ale też ten pomysł jakoś tak no, nie, nie wypalił. No więc teraz Najważniejsze chyba, czym się w takim razie różni adwokat od radcy prawnego, oprócz tego, że jeden jest machoniowy i groźny, a drugi szary i grzeczny. Jedną rzeczą, radca prawny może być zatrudniony w spółkach czy urzędach na podstawie umowy o pracę, a adwokat nie. Adwokat może mieć tylko swoją własną kancelarię prawną i tylko tak może pracować. A poza tym to jesteśmy jak takie dwujajowe bliźniaki, każdy z nas musi skończyć studia prawnicze, każdy musi zdać egzamin zawodowy składający się z pięciu części i trwający cztery dni. Każdy z nas może też reprezentować klienta przed sądem w każdej sprawie, bo stereotypowo też się tak utarło, że radca prawny jest od obsługi biznesu, spółek handlowych, jakichś spraw administracyjnych, a adwokat z kolei jest od spraw karnych czy rodzinnych i przez ten utarty schemat faktycznie często jest tak, ja nie mówię, że nie, że ktoś decydując się, czy chce zostać radcą prawnym czy adwokatem, patrzy na to, jakimi sprawami lubi się zajmować, co go interesuje, w czym czuje się dobrze i gromo ich znajomych, którzy się polubili ze sprawami karnymi czy rodzinnymi, faktycznie wylądowało w adwokaturze. A cała reszta, czyli ci, co nie wyobrażali sobie zajmować się sprawami karnymi albo rodzinnymi, poszła na radcowską. To, że radcowie stereotypowo siedzą bardziej w obsłudze biznesu czy spółkach, to wynika też między innymi właśnie z tego, że mogą być zatrudnieni w spółce na umowie o pracę jako tak zwany in-house, o czym wspominałam przed chwilą, i wtedy faktycznie jest tak, że ogarniają sporo takich spółkowych, biznesowych kwestii. Natomiast to, o czym teraz mówię, to są takie subtelne, praktyczne różnice, którym jednak nie kierowałabym się przy wyborze kancelarii prawnej, bo może być tak, że jest adwokat, który jest mistrzem prawospółek i zrobi ci taką fuzję, że ci kapcie z nóg pospadają, a może też być tak, że jest radca prawny, który wymiata w sprawach karnych i jest królową życia w półświatku przestępczym. Więc nie patrzcie na to tak właśnie stereotypowo. Przechodząc do kolejnej części, czyli czy każdy prawnik jest adwokatem czy radcą prawnym? Otóż nie i tutaj trzeba tego pilnować i zwracać na to uwagę. Już mówię dlaczego. Ponieważ w naszym pięknym mlekiem miodem płynącym kraju usługi prawne mogą być świadczone przez każdego, nie tylko przez adwokatów czy radców prawnych. I teraz jakie są różnice w takim razie pomiędzy na przykład adwokatem a prawnikiem? Prawnik, czyli osoba po studiach prawniczych, może udzielać porad prawnych, wydawać opinie prawne czy napisać umowę. Nie może jednak reprezentować klienta przed sądem czy urzędem, tak jak adwokat czy radca prawny. Czyli to jest taki młodszy brat, czy też młodsza siostra dla profesjonalnych pełnomocników. Kolejna różnica jest taka, że adwokata czy radcę prawnego obowiązuje etyka zawodowa i jeżeli jej nie przestrzega, na przykład przetrzymuje Twoje dokumenty bezpodstawnie albo nie rozlicza się z Tobą z kosztów procesu, to ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, która w najgorszym wypadku może się dla niego skończyć po prostu wyrzuceniem z zawodu. A prawnik z kolei nie będzie ponosił takiej odpowiedzialności, jak coś skopie, bo no nie przynależy do samorządu. Plusem natomiast... Braku przynależności do samorządu zawodowego dla prawnika jest natomiast to, że może się bezkarnie i bezwstydnie wszędzie reklamować i nie będzie miał z tego tytułu żadnych kłopotów. Chociaż z drugiej strony w tej chwili w trakcie, w trakcie pandemii w zasadzie cały czas wyświetlają mi się reklamy na Facebooku kancelarii prawnych. Jest naprawdę po prostu ich cała masa i przyznam szczerze, że no, ja osobiście jestem za, nie mam nic przeciwko. Dużym minusem z perspektywy klienta jest jednak to, że prawnika nie obejmuje tajemnica zawodowa, tak wracając do tej etyki. I o ile sam prawnik może nie pójdzie i nie wypapla wszystkiego, czego się o Was dowiedział, to jak przyjdzie do niego policja i powie, że chce przeszukać pomieszczenie w sprawie dokumentów Waszej firmy, to prawnik niewiele może zrobić w takiej sytuacji. Co więcej, jeżeli Wasz prawnik zostanie wezwany na świadka w Waszej sprawie sądowej, to będzie miał obowiązek, żeby opowiedzieć absolutnie wszystko, czego się dowiedział w Waszych sprawach. A przecież to są często mega wrażliwe dane, Wasze prywatne sprawy albo tajemnice firmy. A jakby podobny przypadek zdarzył się u radcy prawnego czy adwokata, po pierwsze adwokat czy radca dzwoni po posiłki, takie można powiedzieć wsparcie psychiczne i emocjonalne, to wsparcie przyjeżdża do kancelarii na białym koniu w postaci innego kolegi adwokata czy radcy prawnego, który po prostu ogarnia na zimno sytuację. Bo wiecie, żeby coś zabrać, jakieś dokumenty czy pliki z kancelarii radcy czy adwokata to nie takie hop tylko musi być odpowiednie postanowienie, konkretnie wymienione, jakiej sprawy dotyczy, jakich dokumentów i tak dalej. Wszystko musi być odpowiednio zabezpieczone. Nie ma tak, że policja sobie zabierze pół kancelarii. To samo z tajemnicą zawodową. Mega, naprawdę mega trudno zwolnić adwokata czy radcę prawnego z tajemnicy zawodowej. Mamy nawet taką niepisaną zasadę, że jak takie zwolnienie dostaniemy, to od razu skarżymy. Nieważne co tam jest, czy ktoś ma rację, czy nie, czy jesteście najgorszym typem na świecie, mamy taki niepisany nakaz, żeby bronić tej Waszej tajemnicy do ostatniej kropli krwi, do ostatniego okruszka naszych połamanych kości i klawiatury komputera. Wiecie w sumie ile pytań na egzaminie z etyki mamy odnośnie tajemnicy zawodowej? Tak teraz mi się przypomniało. W sumie to nie pamiętam ile, ale było ich naprawdę bardzo dużo. Najwięcej pytań było właśnie, właśnie z tego. No mnie osobiście wydaje się, że to jest bardzo ważne. I jasne, czasami idziecie do kancelarii z typowymi, prostymi sprawami, ale czasami idziecie z czymś wstydliwym albo czymś ważnym, czymś, czym nie chcecie się za bardzo dzielić ze światem. Wtedy adwokat czy radca prawny to powinien być Wasz kierunek. Kolejnym minusem dla klienta może być to, że prawnicy nie mają obowiązkowego OC, tak jak radcowie czy adwokaci, więc jak prawnik Wam rozwali sprawę, a takie rzeczy się zdarzają u radców czy adwokatów też, a nie mają OC, to możecie nie zobaczyć żadnej złotówki, żadnego rubla jeżeli wystąpicie o odszkodowanie do takiej osoby. Więc jeżeli już decydujecie się na korzystanie z usług prawnika, to powinniście się upewnić, że on ma wykupione OC, a jeżeli nie ma albo się będzie wykręcał, nie będzie chciał Wam powiedzieć, to uciekajcie jak najdalej. I ostatnią różnicą, po której można całkiem łatwo rozróżnić prawnika od radcy czy adwokata jest to, że prawnik prowadzi kancelarię prawną albo tak jak często się spotyka kancelarię odszkodowawczą czy kancelarię doradztwa prawnego. Natomiast radca prawny czy adwokat będą mieli zawsze, nie wiem, kancelaria adwokacka Marzyna Bombel, albo kancelaria radców prawnych Kaskader i Wspólnicy. Mogą też być mieszane na przykład kancelaria adwokacko-radcowska, czyli adwokaci współpracują z radcami prawnymi i powstaje taki blend szary machoń. I taką na koniec mam jeszcze trochę zabawną, trochę przerażającą dla mnie historyjkę. Jechałam sobie kiedyś do Tesco. I w tym Tesco, takim ogromnym, strasznie brzydkim Tesco, było parę innych sklepów, taka mini galeria handlowa. I tam na takim stoisku na środku tej galerii, takim stoisku, wiecie, jak czasami się sprzedaje skarpetki albo kosmetyki, jest sobie kancelaria prawna. Już nie pamiętam, czy to się nazywało kancelaria, czy doradztwo prawne, no ale na pewno to nie był pomysł adwokata czy radcy prawnego. I wiecie, jak te stoiska wyglądają. Zero zabezpieczeń, wszystko na wierzchu wywalone, każdy sobie może wejść, zajrzeć do środka w każdej chwili i tam były, słuchajcie, dokumenty segregatory, teczki i tak dalej. Nie było żadnego miejsca, żeby na spokojnie, w ciszy, bez ludzkich uszu i krzyków trzlatka usiąść i porozmawiać. Tylko miałeś stać przy tej ladzie, opowiadać o co chodzi, rozkładać te wszystkie swoje papiery i fajnie. No właśnie, słuchajcie, nie fajnie i serio, trochę mnie to rozbawiło, ale też trochę mnie to przeraziło później, bo wiecie, taki Mariusz czy Kasia nie muszą i często nie wiedzą, czym się różnią te zawody. Prawnik to prawnik. Tym bardziej, że adwokatów czy radców też się nazywa prawnikami. No więc oni sobie tam staną, uwierzą, zaufają, zostawią te dokumenty, a tam są na przykład wiem, numery kont bankowych albo dane nieruchomości, a później ktoś przyjdzie, weźmie, schyli się, wykorzysta uwagę i, i zabierze to sobie. No i zupa słuchajcie. I to jest właśnie przykład tej tajemnicy zawodowej. Radcowie, czy adwokaci mają obowiązek tak zabezpieczyć Wasze dokumenty, czasem to jest przecież całe Wasze życie albo cały Wasz majątek, żeby nikt tego nie zobaczył, nie ukradł, nie wyłudził i tak Na ten pan, na tym stoisku siedział sobie bez beztrosko i taki miał, że fajnie. Mam kancelarię pośrodku galerii handlowej przy ludziach kupujących mąkę i chipsy. Słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, o czym byście chcieli posłuchać, to piszcie na maila, jest w opisie na Spotify, albo na Messengerze, jeżeli ktoś ma mnie w znajomych. Ja jestem otwarta na propozycje tematów. Do zobaczenia.